0: La energía es la fuerza con la que creamos, desarrollamos, nos movemos y la mejor manifestación de la existencia de la energía es la vibración. La vibración que también la encontramos en, en el sonido. Cuando comunicamos a través de nuestra voz, esa vibración transmite energía y esa energía le da fuerza a nuestro mensaje. Y para hablar de este tema voy a contar con una gran amiga desde Gales, Reino Unido, Elena Jiménez, ella es una gran profesional del yoga, que ha desarrollado la técnica del yoga de escritorio y que además comparte esta pasión con ser traductora y artista de la voz, es locutora. Entonces imagínense qué experiencia y qué grandes consejos nos puede dar de cómo a través de nivelar tu energía encuentres esa fuerza para transmitir, para conectar y también para tener un trabajo donde puedas imprimir toda tu intención y lograr tus objetivos. Va a ser un episodio muy interesante, vamos a darle... Aprendemos a hablar desde muy pequeños, pero nos toma toda una vida aprender a comunicarnos. A pesar de vivir cada día más conectados gracias a la tecnología, nos cuesta mucho trabajo generar vínculos sólidos con los demás donde las ideas fluyan de forma constructiva. Comunicarte efectivamente es la habilidad más importante y útil que puedes desarrollar como líder, emprendedor, gerente, director o dentro de tu círculo personal y familiar. Este es un espacio donde encontrarás alternativas para que las palabras sean tus mejores aliadas y logres cosas extraordinarias. Quiero que uses a tu favor el poder de tus conversaciones. De tus conversaciones. Enciende tus oídos. Bienvenida, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Mar.
1: Muy, muy bien. Fíjate, aquí este, tenemos la suerte todavía. Todavía es de tarde. Hay mucho sol, mucho un bonito clima por acá. Es, es algo raro, entonces hay que valorarlo.
0: Bueno, sí, es raro, ¿no? El, el, el paisaje que nos imaginamos de esa zona siempre es nublado, siempre es como, como nostálgico.
1: Ajá, Oye, sí. y, y
0: como, latina, como, como latina, porque Elena es mexicana, ¿de dónde eres?
1: Bueno, nací en la Ciudad de México. Eh, y pues viví toda mi vida prácticamente ahí en la Ciudad de México. Ya después me, me fui a vivir, a, estuve viviendo en Cardiff, luego viví, regresé a México otra vez, viví en Chiapas y luego me regresé a, al Reino Unido, viví en Bristol y ahora vivo en, en Gales. <ríe> sí, pero soy de la, de la Ciudad de México, de ahí nací.
0: Imagínate, para, para un latino acostumbrado al sol, que bueno, la Ciudad de México a veces está nublado, pero... Eh, cambia, ¿no? Cambia. Y bueno, vamos a hablar de este tema, porque todo influye en las emociones, en tu estado de ánimo, y al final todo eso influye también en cómo te desempeñas y te comportas con los demás.
1: Absolutamente. Y algo tan, tan banal como el clima tiene muchísimo que ver ¿eh? también porque, por ejemplo, lo que comentabas ahorita de, de la parte de la traducción y de la locución precisamente eh, el efecto que tiene la temperatura del cuarto también tiene mucho que ver en la relajación muscular de tu cuerpo, ¿no? Y eso pues influye demasiado. Por ejemplo, en el ámbito de la locución, siempre que estoy, digamos que en días de calor, es muchísimo más fácil lograr el desempeño pues más activo, como que uno se siente más relajado, la voz fluye más fácilmente. Pero cuando estamos eh, prácticamente en estos días de frío, donde está muy oscuro, o sea, ahí sí notas inmediatamente el efecto que tiene cuando calientas tu cuerpo, tu voz, previo a, a la grabación, ¿no? Entonces, súper interesante, no nada más, eh, todos los aspectos que forman parte del ambiente eh, determinan y tienen seguramente su influencia eh, a muchos niveles emocional, activo, energético, pro, de productividad, también es súper interesante.
0: Yo quiero empezar con una pregunta en el tema de del trabajo de un líder, de un gerente, de un director, emprendedor, y me voy no nada más a eso, sino la mamá, el papá, que, que tenemos una función de, de transmitir, de proyectar, de influir en otra persona para que algo se logre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logras, desde toda la experiencia el conocimiento que tienes, cómo logras generar esa energía internamente para que tu mensaje, lo que quieres proyectar, sea congruente e impacte en otra persona.
1: Mira, es súper interesante, ¿eh? Es, me encanta tu pregunta, Omar. Algo que yo siempre, y esto lo he vivido mucho como madre, ya sabes, eh, tengo dos hijos pequeñitos, chiquititos. Y creo que la clave principal que, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo logras ese impacto? Yo creo que siempre viene desde la coherencia y desde el ejemplo. Entonces, eh, volviendo al tema de los hijos, ¿no? Cuando uno trata de decirle cosas a los hijos o trata de comunicarles una idea o decir, por favor, haz esto, por favor. Los niños son expertos y en, en identificar cuando los padres son o no coherentes. Y yo la misma analogía lo hago, eh, por ejemplo, en una oficina ¿no? de trabajo. Cuando nosotros queremos eh, influir positivamente en las personas o generar algún tipo de impacto, yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer tiene que ver contigo misma, ¿no? con, con trabajar contigo mismo, y ser el ejemplo que quieres ver. Entonces, eh, esto está totalmente ligado, obviamente, desde el yoga, pues lo abordamos con temas de autoconocimiento, de mindfulness, porque precisamente para influir en otros y para poder tener un impacto, necesitas primero entender tú, eh, por ejemplo, cómo es tu estilo de comunicación, cómo te manejas, cuáles son tus maneras de pensar, qué cosas limita, qué limitaciones tienes, qué ideas te te a, digamos, que te producen entusiasmo, ¿qué o sea, todo eso es como un proceso de autoconocimiento y descubrimiento personal que, que empieza por ahí. Yo siempre digo, empieza por el ejemplo y sé tú lo que quieres ver en los demás, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte que, que se puede trabajar muchísimo desde todos los niveles. En el yoga, por ejemplo, se trabaja mucho cuando, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad, pero en las clases de yoga algo bien común que la gente hace en, en la primera sesión, no vas a tu primera clase de yoga. Y algo súper común que la gente hace es que todos están viendo al demás, claro. <ríe> están viendo cómo hacen los demás, su <ríe> postura, ¿no? Y algo que me acuerdo siempre, lo primero que te dicen en la clase de tu primera clase de yoga es, no veas a los demás, obsérvate a ti mismo, ese es tu principal punto de referencia. Y entonces yo te digo lo mismo, como gerente, obsérvate a ti, qué, qué imagen estás proyectando. ¿Qué idea? O sea, ¿eres una persona que transmite entusiasmo? ¿Eres una persona que transmite seguridad? ¿Eres una persona que transmite miedo? O sea, ¿cuál es, qué es, qué es aquello que tú transmites con tu ser, con tus palabras, con tu cuerpo y, y hasta con tu voz, ¿eh? Porque tu voz transmite. Entonces, es como un análisis muy profundo a nivel personal que, que a mí se me hace fascinante y que obviamente a veces no se desarrolla, pues porque nunca nos enseñan a hacer esto en la escuela, ¿no? Es como, <ríe> nunca nadie te, te enseña cómo observar tu cuerpo, cómo escuchar, ser consciente de tu voz, cómo poner atención a tus pensamientos o, o no sé. O sea, es un montón de habilidades que tienen que ver con el autoconocimiento y son indispensables, yo lo, yo lo diría, así, indispensables para cualquier persona de influencia. Una persona que quiere influir en los demás. Ante todo, tiene que conocerse a sí mismo. Y a muchos niveles. No nada más decir, pues yo soy tal, ¿no? Sino, ¿qué hago? ¿Cómo me gusta? ¿Qué me disgusta? ¿Cómo me siento? ¿Qué me, qué me tiende a, como a despertar ciertas emociones o ciertos patrones de pensamiento? O sea, ¿cuál es mi postura? ¿Qué estoy proyectando con mi imagen? ¿Qué estoy proyectando con mi voz? ¿Qué... qué... No sé, es un montón de factores súper
0: interesantes, pero... Oye, de niños se nos evalúa mucho, de acuerdo, o, o más bien se nos enseña mucho a desarrollar nuestras habilidades en base a evaluarnos desde afuera. Claro. ¿no? En base a compararnos. Siempre es la comparación, siempre es quién es el más listo, el que tiene mejor calificación, cubrir cierto modelo y lo que estás diciendo es eh, pues, retador en eso, o sea, no es, no es lo, que, lo que tú veas hacia afuera, sino lo que ves en ti, descubrir tus habilidades.
1: No, y algo súper interesante que acabas de tocar también, que, que la congruencia no nada más va por, o sea, aparte de estas cosas que ya mencionábamos, yo añadiría también la, co la congruencia verbal. Y aquí es a donde tiene mucho que ver con lo que decías, ¿no? De nosotros todos crecemos con determinado vocabulario, con determinados, digamos que entornos lingüísticos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, eh, creces en una familia donde la palabra amor nunca se menciona, creces en una familia donde la palabra eh, reír es rara, o sea, cada familia yo le diría como que tiene estos eh, clústeres lingüísticos, ¿no? Por decirlo así, Estas, estos patrones de vocabularios o patrones lingüísticos que obviamente son súper importantes porque precisamente van formando tu vida, van formando tu forma de pensar, Van, van moldeando tus, tus interacciones y tu coherencia y tu congruencia verbal, que es lo que yo le llamo. Entonces, algo súper interesante es precisamente, a veces yo creo que el hecho de nacer en un lugar eh, donde bajo determinadas circunstancias, donde nuestros padres nos eh, inculcaron cierto vocabulario, digamos, porque es el que ellos utilizaban, no nos exime de utilizar un vocabulario diferente y desarrollarlo a partir de nuestra propia conciencia. A lo que voy es que a lo mejor no todos tuvimos la o tuvieron la, neces, la, la habilidad de nacer en, de, en determinados contextos lingüísticos, si así le quieres llamar, pero digamos que a raíz de ser consciente, de empezar a trabajar en tu autoconocimiento, de empezar a trabajar a, a entender lo que sientes, cómo te comunicas, qué quieres lograr con tus comunicaciones, porque es, es exactamente eso, ¿no? Lo que das es lo que recibes. Entonces, yo creo que es súper, súper válido, no importa la, la edad ni, ni, ni el background, como le dicen ahí, eh, con el que hayas crecido. ¿no? Creo que la conciencia y el desarrollo de esta, de esta habilidad de comunicarte de, con las palabras que tú quieres transmitir y hacer llegar a otros, se puede aprender. Y bueno. Tenemos, tú eres un conocedor experto en ese tema. O sea, obviamente el PNL, la comunicación no violenta. O sea, hay muchas técnicas que ya están trabajando. Este. También se aborda, por ejemplo, desde el yoga y el mindfulness con todo a nivel, digamos, de creencias, ¿no? Todas las creencias que quieres modificar son pensamientos que llegan a ti cuando estás haciendo posturas. Es algo bien curioso, ¿no? La gente a veces cree que el yoga se trata simplemente de de tener flexibilidad, o de ser súper delgado, o no, no, no. Y de... No es nada que ver con, con la gimnasia que a veces nos hacen creer, ¿no? Que el yoga es, o sea, no. El yoga así real, profundo, digamos, como se enseña en sus inicios, tiene incluso que ver con todos estos patrones de pensamiento que suceden y vienen a ti mientras estás realizando tus, tus prácticas o tu postura, ¿no? Por ejemplo, mucha gente cuando, la típica postura, ¿no? Cuando se inclinan boca abajo y todo el mundo se centra en que no pueden tocar los pies. <ríe> Pero si tú te pones a analizar qué está pasando en este momento, en tu pensamiento, te vas, a dar una, te vas a dar cuenta de toda la serie de pensamientos que estás teniendo en ese momento. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, esto está muy difícil! ¡Ay, ese sí puede! O sea, esa es la clave del yoga, no que toques o no los pies, ¿no? Y todo ese lenguaje interno, que es lo que decías ahorita con la gente de, de las fábricas, todo ese lenguaje interno se puede trabajar y aprender, ¿no? Y hay muchas maneras, claro. el yoga, el mindfulness, el PNL. Y yo creo que un líder tiene que tener conciencia total de, de esto también, de su lenguaje. Porque a nivel verbal, físico e incluso de la voz, ¿no? Del tono. Eh, claro. Para que poder conectar con su gente. No sé si tú, eh, yo creo que si sí, ya lo mencionaste, Tony Robbins... A mí me encanta la manera en que él ha logrado, digamos, acercarse a la gente porque, digamos, que utiliza un lenguaje fuerte. Y yo creo, y cuando, yo la, la primera vez que lo escuché hablar en inglés, primero me desconcertó, ¿no? Era como, hoy, Utiliza muchas malas palabras, muchas groserías. Y yo decía, ¡bu! O sea, mi, fíjate mis juicios, ¿no? Lo, lo primero que la mente ca, eh, captó fue ese juicio. En lugar de, seguir, ¿no? Entonces yo dije, a ver, dale oportunidad, dale oportunidad, escucha, escucha. Y al final me terminé enamorando de sus, de sus clases, de sus mensajes.
0: Y es de que maneja una energía, es lo que, es lo que hablábamos ahorita, el, el Tony Robbins maneja una energía que la Ajá. sientes a kilómetros de distancia, a kilómetros, es, no, es interesante. aparte
1: le digo a lo que tú dices, o sea, esa gente que a lo mejor, yo, es que él no, su, él no creció en un entorno con amor en su casa, y él entiende la... la la fuerza y el poder que tienen las palabras para conectar. Entonces, él utiliza el mismo lenguaje de la gente con la que quiere comunicar precisamente para llegar ah, a ellos.
0: Esto es podría
1: ser. ¿no? Súper interesante.
0: Oye, y es que esto es, es uno de los temas que a mí me gusta mucho eh, explorar y, y hacer conciencia en, en gerentes y líderes. Cuando uno comunica no se trata de uno, se trata de la otra persona. Claro, uno tiene sus intenciones Claro, tú tienes que, tú quieres lograr algo, pero cuando, cuando ya te decides y, y, y tienes que comunicar, ya no se trata de ti, se trata de cómo vas a hacer que la otra persona eh, se involucre y te compre al mismo nivel un, un mensaje. Entonces tienes que ser muy estudioso de sus necesidades, de sus emociones, y lograr hablar en su idioma, porque si no, no llega el mensaje, ¿no? Preguntarte algo, cuando tú haces un trabajo de locución, Ajá. ¿qué tanto, por ejemplo, entiendes esta parte? Que tú tienes que hablar de un comercial, o a lo mejor un mensaje corporativo, o algo, y tú le vas a hablar de algo que ni siquiera es algo que a ti te interesa a lo mejor, ¿no? Pero tienes Ajá. que comunicarlo y conectar con otra persona que va a escuchar tu voz, que esto, esto lo, lo, lo trabajas, me imagino, ¿no?
1: Sí, fíjate que hay una, hay una clave. Bueno, primero a mí me gusta, normalmente trato de trabajar solo con marcas o mensajes que quiero promover, porque para mí es súper importante poder conectar ¿no? con esa parte. Eh, obviamente hay cosas que, que no puedo conectar, pero tengo que hacer, ¿no?
0: Pero hay un eh, marco de referencia, o sea, al final es claro, parte claro, de la congruencia. Claro. Tú no, puedes, no claro. puedes promocionar algo que va en contra de, de, de algo que es profundamente... Tuyo, ¿no? De vale. tus valores y tus creencias.
1: Y, no, y me han contactado muchas empresas ¿eh? que, que querían que hiciera comerciales, por ejemplo, de tabaco. A mí no me gusta y no quiero promover eso en la vida nunca. Entonces, eh, no juzgo a quienes me fuman, pero simplemente yo no conecto con ese mensaje. Entonces, nunca voy a promover algo de eso, ¿no? Ni aunque me pagaran millones. <ríe> Porque no. Pero, pero digamos que hay otras marcas como más neutras y obviamente, pues uno como locutor tiene que ser totalmente imparcial en ese sentido. Y aquí la palabra clave sí se trabaja muchísimo y es la empatía. Digamos que lo que nosotros nos enseñan, eh, por ejemplo, en los cursos de locución profesional y todo eso, tú no puedes hacer una locución si no te puedes poner en los zapatos de la persona que te está escuchando. Entonces, se trata de, de, por ejemplo, yo cuando grabo los comerciales que hago, Siempre me imagino quién es el oyente, quién, me está, quién lo va a escuchar, qué, cómo puede estar sintiendo, si es joven, si es adulto, qué tipo de necesidades puede tener. O sea, es como ponerte en los zapatos de esa persona eh, y ver, ¿no? por ejemplo, desde ahí hablarle. Porque no puedes hablar así como siendo tú, pues, si no, no sería locución. Claro. <ríe>
0: Tienes
1: como que ponerte en, el, en los zapatos de la persona, del oyente, y, y desde ahí, desde ese espacio, conectar con la voz, ¿no? Es, es súper bonita súper interesante.
0: Sí. Y, y esto me lleva al tema en el que eh, te estás especializando y estás generando una, una técnica padrísima. Eh, el tema del yoga de escritorio. Y, y lo quiero hablar dentro de, dentro de algo que es muy importante para quienes tenemos funciones de liderazgo dentro de las compañías, que es mantener la energía, mantener la vitalidad, mantenerte siempre a tope. Dicen por ahí que el, el líder no se puede dar la, la, la opción de mostrarse eh, como agotado frente, frente a su equipo, ¿no? Porque todo lo transmites. O sea, si el líder es el primero que se empieza a rendir, pues el equipo va atrás va de él. Y mantener la vitalidad, mantener la energía, mantener los, los niveles altos de vibración... Eh, es un reto. Por esto, este tema del yoga de escritorio a mí me encanta. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegas a esto? ¿Qué, qué? ¿Cuál es tu propuesta?
1: Pues mira, todo, eh, a mí me surgió como de manera muy natural porque, eh, como sabes, también soy traductora. Entonces, dentro del área de la traducción eh, hubo un congreso por ahí de marzo en el cual me invitaron a participar para dar precisamente temas de bienestar, de mindfulness y yoga para traductores. Y esto fue, pues, a raíz de que los traductores pasamos muchas horas sentados frente al monitor, frente a la computadora. Tenemos, eh, ¿cómo le llaman? Los deadlines, ¿no? Las entregas de Las fechas de, de entrega. Ajá. Las fechas de entrega súper, súper marcadas. Eh, interactuamos con un montón de personas. Y todo eso es muy desgastante o puede ser muy desgastante si no lo sabes manejar. Y no solamente a nivel físico, ¿no? De, del hecho de estar literalmente horas frente a la computadora y escribiendo es muy desgastante, pero también a nivel mental. O sea, estar respondiendo correos, tratando con clientes, eh, organizándote con otros traductores, lleva muchísima actividad. Entonces, toda esta conciencia a mí, digamos que yo experimenté como traductora de, de estas jornadas largas que a veces me aventaba trabajando, pues yo siempre, digamos que de manera natural, empezaba a incluir en mi rutina mis pausas activas, ¿no? Como yo le llamo, de, de yoga y de mindfulness, no sé, ejercicios de respiración ejercicios de meditación de un minuto, ejercicios de, de meditación de cinco minutos, movimientos de muñecas, movimientos para la espalda, movimientos para ayudar al cuello. Entonces, como que era algo que yo tenía muy integrado en mi rutina. Y de alguna manera, ya sabes, cuando sientes que lo haces tú, pues se te hace tan normal que, que no te das cuenta que no todos lo hacen. Claro. Entonces, cuando me invitaron estos colegas a eh, este congreso de traducción, pues me, me digamos que tuve por ahí unos talleres online que resultaron ser todo un éxito. Y ahí fue cuando me di cuenta, dije, híjole, es que esto hace mucha falta, ¿no? O sea, el tener estas pausas activas realmente cambia no nada más tu estado anímico, sino también tu mentalidad y tu productividad durante el trabajo, ¿no? Entonces está comprobado que, que el cerebro únicamente puede trabajar de manera concentrada por 120 minutos, que son dos horas. Entonces, para poder mantener la concentración, necesitamos darle esas, esas, esas dos horas, bueno, esas pausas cada dos horas al cerebro, precisamente para poderlo mantener activo y despierto, ¿no? Porque si no, pues pasa como cuando estás tratando, no sé si te ha pasado cuando estás a punto de dormir y estás muy metido en un libro y estás quieres acabar la página, pero te estás cayendo de sueño y, y sigues leyendo el mismo renglón como 10 minutos.
0: O regresas.
1: Y no entendiste nada, ¿no? Y, sí. y es lo mismo, es lo mismo en el trabajo. Entonces, al cerebro le tenemos que dar esas pausas eh, cada dos horas. Y al cuerpo es todavía más, es cada 20 minutos, ¿no? En teoría, desviar la mirada de, del ordenador, de la, de la computadora, cada 20 minutos también, pues, por la salud visual. Entonces, todo esto fue prácticamente lo que me empezó a como a decir, bueno, es que hay una gran necesidad de poder Traer esto no nada más entre los traductores, ¿no? Sino todas las personas que trabajamos desde casa o que pasamos, pues, muchísimo tiempo sentadas. Necesita, nuestro cuerpo necesita un poquito más de conciencia corporal, de, de mayor movilidad. Y eso, te lo juro, Omar, o sea, tiene una repercusión en, totalmente evidente en tu productividad, en tu estado de ánimo, en cómo te realmente. sientes, en la manera en que interactúas con tus clientes. O sea, no es lo mismo estar todo el tiempo así sin hacer una pausa, a de repente tuviste una, una pequeña sesión de para, no sé, ayudar a tu espalda a mejorar la postura. O de repente le das un masaje a tus muñecas o, o no sé, te vas al cráneo para evitar dolores de cabeza, etcétera, ¿no? Tiene muchísimas aplicaciones y yo creo que sería indispensable eh, que todas las personas lo hagan ¿la? realmente. Por eso es un proyecto que me da muchísimo ánimo y ilusión promover, porque este, este proyecto de pausas activas, ¿no?, eh, yo creo que eso es lo que necesitamos durante el día. Pausas
0: Ay, activas y mindfulness. Y, y ayer decías algo que lo voy a retomar aquí nada más para hacerte una, una pregunta. Eh, ah. que escuchaba, escuchaba la entrevista que tenías con eh, Poncho. Poncho, con Poncho. Eh, decías eh, que de repente el, el, el cuerpo nos manda señales, nos manda mensajes pero somos muy necios, o sea, preferimos pensar que es más importante hacerle caso a cumplir un objetivo, cumplir una tarea, que hacerle caso al cuerpo que te está diciendo, oye, tu espalda, oye, tu cuello. Y Lo que me gusta es que a través del yoga de escritorio lo que tú das es una pausa que no nada más tiene que ver con la concentración, sino también atender a tu cuerpo, eh, hacer conciencia, y eso te recarga la energía, ¿no? Esto es muy importante en la vitalidad que requieren los líderes, los gerentes, la gente que tiene que trabajar de extensas jornadas. Eh, uh -huh. Es una buena práctica para recuperar la vitalidad, ¿no?
1: Claro, no. Y hay muchas, eh, trato de dar, por ejemplo, técnicas muy, muy breves, o sea, teniendo en cuenta que esto es una pausa de trabajo. <ríe> o sea, no es así como hacernos nuestra clase de yoga de dos horas, ¿no? Es una pausa de cinco, diez minutos. Y en esas pequeñas pausas prácticamente lo que promuevo es esa conciencia corporal que te va a ayudar a, a generar la vitalidad. Hay muchas técnicas que el yoga nos puede dar, incluso la meditación y el mindfulness, que son súper fáciles de aplicar, porque a través de la respiración puedes, por ejemplo, lograr cambiar tu estado de vitalidad a disposición. Entonces, esto para mí es algo mágico, ¿no? Es algo que, que yo aprendí, por ejemplo, mis dos profesores de yoga fueron, bueno, son de la India, todavía viven. Uno ya tiene 80 años y el otro tiene como 60 pero los dos crecieron en la India, los dos ahora viven aquí en, en el Reino Unido y la verdad que ellos eh, son unos expertos en la cuestión de la respiración y yo creo que es lo que más les agradezco porque me acuerdo en esos, en esos entrenamientos, yo, a mí algo que me, me sorprendió era precisamente cómo es posible en, en cinco minutos puedes equilibrar la energía de tu lóbulo izquierdo con la de tu lóbulo derecho o porque, porque todo tiene que ver con el sistema de nervioso. Entonces, la vitalidad se puede activar, eh, por ejemplo, cuando tienes mucho letargo, hay ejercicios muy concretos de tres minutos de respiración en la que activas tu vitalidad, ¿no? Empiezas, por ejemplo, ahorita no nos están viendo las personas, pero subes los brazos y eh, agarras agarra los puños fuertes y empiezas. Ok. Esa es una manera, o sea, agarras los puños para arriba, bajas los brazos eh, con fuerza y ahí exhalas, ¿no? Es una manera súper, si lo haces dos, tres minutos seguidos, es una manera de subir la energía y prácticamente te despierta porque estás oxigenando muchísimo el cerebro. Y así como esta pequeña técnica que es súper fácil, hay muchas otras más, ¿no? Eh, tanto también activar la, la energía por si necesitas sentirte activo, vital, despierto, como también para calmarla. Porque, por ejemplo, hay veces que a lo mejor la gente después de estar tantas horas trabajando y lidiando con tantos correos y tanta comunicación online también te genera mucho ruido mental y mucho estrés o ansiedad. Entonces, en ese entonces, también hay prácticas que pueden utilizar como para bajar toda esa, ¿cómo le puedo dar? Yo le llamo como una maraña mental que la bajes a tierra y la saques de tu cabeza. Y eso también se puede hacer en dos, tres minutos, pero con plena atención, ¿no? Entonces, son, yo creo que son técnicas que todos deberíamos conocer y como dices tú, desde los estudiantes que, que yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad hace 10 años, o sea, eran grandes ¿eh? las desveladas, ¿eh? grandes las, las horas frente a la computadora. Y bueno, ahora como traductora y todo, también, aunque hace mucha diferencia el tener estas pausas activas, ¿no? De, de traer el yoga, el mindfulness, y, y no sabes, o sea, es abismal. Yes, es, es, es algo abism muy...
0: Es apasionante. Mira, yo ahorita estoy, estoy estudiando unos temas de, de neurociencias Ajá. y bueno, es que hay, da, da el tema para preguntar y seguir platicando. Desafortunadamente o sea, no, 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 no hay mucho tiempo, pero ahorita uh -huh. que mencionas eso, solo quiero, quiero dar un, un, un dato. Eh, uh -huh. el, el cerebro no descansa nunca, se mantiene uh -huh. trabajando. Y no es que uno, uno se vaya a dormir... Y, y se apaga el cerebro y descanse. Lo que pasa es que cambias las frecuencias, cambias uh -huh. las frecuencias en las que trabajas, y de, de la parte concentrarse no implica aprendizaje. O sea, cuando tú tienes un esfuerzo de, de, de concentración continuo prolonga, prolongado, no implica aprendizaje. Para lograr el aprendizaje tienes que llegar a otra fase, a otra vibración donde le permites al cerebro que cambie su enfoque, que cambie su energía a una fase de aprendizaje. Ajá. Entonces, a veces tenemos ese error de pensar que tra el trabajo duro, el trabajo arduo, mantenerme concentrado durante 20, eh, 18 horas, los que dicen que, ay, ojalá el día durara 30 horas, es que si no le das estas pausas, si no le das este descanso, uh -huh. estás quemando energía en vano porque el cerebro te demanda, que de, uh -huh. haz de cuenta como si fuera una estafeta, ¿no? Haces un Ajá. trabajo, pero ese, ese trabajo tiene que pasar al departamento de procesamiento y del departamento de procesamiento debe pasar al departamento de, de guardar y de registrar que es tan importante. Por ejemplo, en los, en los estudiantes, el descanso Ajá. es muy importante. ¿Y qué pasa con los estudiantes? Pues que se les, se les dejan cientos de tareas, se les sobrecarga y todavía cuando ya llegan a la adolescencia o que, está, o que estamos chavos, pues buscamos cualquier espacio para desvelarnos y la fiesta, ¿no? Sí. Entonces, son hábitos que creo que debemos de cambiar para, sí. para potenciarnos, para, para hacerla mejor, eh, sacar lo mejor de nosotros. no
1: Hay un libro que yo creo que te va a encantar eh, y a tu audiencia también se llama Dormir Inteligentemente y precisamente habla sobre todos los efectos que tiene el dormir. O sea, te, te dice que, por ejemplo, a partir de las 10 de la noche tu, tu cuerpo empieza en un proceso de, des de desintoxicación. Y entonces, ¿qué pasa cuando te desvelas y estás hasta las 2? Pues ya le cortaste ese tiempo al hígado para hacer su función. Y obviamente, ¿qué pasa cuando te despiertas temprano y entonces tu hígado no trabajó lo suficiente? Y tiene todo un efecto, eh, digamos, anímico, pero también de, de vitalicio, ¿no? En tu vitalidad. Y eh, obviamente al siguiente día te sientes pues fatal. tiene muchos tips, muchísima ciencia detrás. Eh, me parece que fue un cirujano, no me acuerdo si hubiera cirujano, pero fue alguien de la medicina quien lo escribió. Y, y se lo recomiendo mucho porque está totalmente relacionado también con esto que dices, ¿no? Eh, es como darle al cuerpo esas pausas eh, también al dormir. Claro. Entonces yo creo que todo se resume a estar conectados, o sea, a realmente ponerle más atención al cuerpo, a escuchar, aprender a escuchar lo que te dice, ponerle más atención porque está totalmente relacionado con tus niveles anímicos, con, con tu forma de descanso, con el impacto que tienes, con la gente que interactúas, con tu nivel de comunicación, todo. Yo creo que ese, claro. eh, es un área que yo defiendo muchísimo. Creo que nos hace mucha falta despertar esta, esta conciencia corporal y darle un poquito más de, de fuerza.
0: Pues, no, Elena muchísimas gracias y nos regalaste aparte una técnica que yo sí la voy a poner en práctica estoy seguro que me va me va a ayudar a, a, a recobrar energía en esos momentos que siento como que se te va el bajón y me vale. gustaría que nos invitaras a, a seguirte a ver dónde más puedo ver más técnicas dónde más puedo ver más herramientas de, de, de yoga de escritorio
1: mira eh, pues me pueden encontrar en Instagram estoy ahí en mi perfil de yoga de escritorio Ahí toda la, todos los días publico contenido sobre, por ejemplo, trabajamos cómo relajar las muñecas, cómo darle un respal, una, respiro a la espalda baja, cómo ayudar para que el cuello no te duela, cómo trabajar los dolores de cabeza.
0: Todos También, los días das una práctica, ¿correcto? Todo, ¿todos
1: todo, los es días? Práctico, todo es práctico, sí. Subo todos los días un pequeño video de 5 a 10 minutos y prácticamente, y por ahí también pongo cositas de mindfulness como para traer un poquito más de, de hacer el diálogo, ¿no? Este diálogo contigo mismo y con, con los demás, pero ahí pueden encontrar. Voy a subir también muy pronto, fíjate, ahora qué buena idea me diste de, de estas técnicas para traer vitalidad a tu vida. Voy a subir también algunos. Entonces, yo creo que son esas pequeñas pausas activas los que, las que quiero invitarlos a hacer, ¿no? y ahí pues nos podemos encontrar cualquier cosa, si, si tienen ideas, me escriben un mensaje directo, y yo con mucho gusto las veo, me enfoco, me centro en desarrollar más contenido, y sí, porque creo que es algo que tenemos que incorporar muchísimo en nuestra rutina de trabajo, ¿eh? para todo, para la, la salud personal, la salud emocional, para la vitalidad, para ayudar a tu cuerpo a no generar malas posturas, bueno, tiene un impacto a nivel total.
0: Cada que dices eso, me, me, me siento bien. Me, me, me vuelvo a acomodar en la silla. Sí,
1: te estoy viendo ya. Muy Por bien, cierto, muy están
0: bien. Estas, estas aplicaciones que cada, cada cierto tiempo, yo tengo problemas eh, posturales y cada cierto tiempo te sí. recuerda, hey, enderezate, enderezate, ¿no?
1: No, bueno, y aparte, Omar, no platicamos, pero la postura también tiene, tiene un efecto en cómo proyectas tu voz y en la credibilidad que tienes eh, ante los demás. Entonces, si eres un líder, por ejemplo, o un jefe de equipo que a lo mejor tiene problemas en que le estén como eh, creyendo, no tanto por lo que dice, porque pues puede ser que tengas todo el conocimiento y todo el aprendizaje y, y la experiencia del mundo, pero hay un problema que a lo mejor no solamente es la comunicación, sino el cuerpo, la, la postura y la forma en que tu voz sale proyectada, la, la manera en que convences y comunicas desde, desde dentro, ¿no? Es algo como muy fisiológico, pero también de la postura. Entonces, Vamos a dejarlo muchísimo... para
0: la segunda, para la siguiente participación, este, la postura, sí. fíjate, la postura en la transmisión del mensaje. Tema, tema para la siguiente.
1: <risa> muy bien, Omar. Como cuando gustes aquí, nos volvemos a, a conectar. Para mí, un placer que me hayas invitado a, a compartir con tu audiencia y pues muchísimas gracias, es, es un honor muchas gracias
0: muchísimas gracias Elena y nos Elena. veremos pronto, estoy seguro
1: claro que sí, ahí nos vemos por LinkedIn
0: la calidad de tu vida y de tus relaciones dependen de la calidad de tus conversaciones todo lo que hacemos, nuestros pensamientos, ideas, nuestros hábitos surgen a partir de las palabras. Y hoy has descubierto cómo usarlas a tu favor. Soy Omar Esquivel y te espero en la próxima emisión para continuar con este aprendizaje. Pero por lo pronto, no tienes excusa para empezar a transformar tu mundo hoy. Recuerda que tienes el poder. El poder de tus conversaciones. Hasta la próxima.